Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Nosso encontro semanal. Rapaz, o primeiro Acredita América de 2022. É, nós estamos chegando com o Acredita América, o primeiro desse ano, justamente para falar desta temporada. Esperamos um pouco a América definir ali algumas situações, principalmente reforços, para a gente poder bater um papo. Até porque eu recebi muitas perguntas através das minhas redes sociais, ou até mesmo na Itatiaia, sobre o elenco que o América montou, principalmente com relação aos reforços. O que eu penso sobre os reforços anunciados pelo América. Então, deu um tempo para ver se o América iria contratar. Naquele momento, ele tinha anunciado o German Conte, o Éder. Então, estava muito é, novo, muito fresco ainda essa situação. O América poderia trazer outros reforços, como acabou acontecendo. E aí, decidi fazer, então, uma espécie de resposta às perguntas que foram enviadas. A maioria delas, dentro do mesmo tema. O que você pensa de jogador tal? O que você pensa de jogador tal? Você acha que ele pode render assim? Você pode, acha que ele pode render de uma forma diferente? Então, a partir de agora, vamos fazer aí uma análise desses reforços que o América contratou. Foram 11 reforços no total, alguns deles questionáveis, principalmente do setor de meio campo e ataque, e, na minha concepção, um acerto gigante no sistema defensivo. O América, que no meio desse caminho aí da busca por reforços, foi surpreendido, como todos nós, com o problema cardíaco do goleiro Matheus Cavicchioli, que não é tão simples, não é tão grave, mas também não é tão simples. E aí a gente tem que, primeiro, comemorar que o ser humano Matheus Fernando Cavicchioli, ele foi salvo de um problema que poderia ser muito pior lá na frente, então, um trabalho que foi feito, ainda bem que esse tipo de exame é realizado no início de toda a temporada e isso acabou sendo descoberto. A primeira coisa, salvar a vida do ser humano Matheus Cavicchioli. Depois, com o tempo, esperar as coisas acontecerem, porque é uma cirurgia muito recente, para saber como fica ou como ficará a situação dele daqui para frente. Mas toda sorte aí ao goleiro Matheus Cavicchioli. E para o lugar do Cavicchioli, o América havia tentado dois goleiros. O primeiro deles é o Fábio, que já estava tudo acertado com o América. O América estava guardando a presença do goleiro por os últimos detalhes e ele acabou é, preferindo uma outra equipe, todo o direito do mundo para ele. O América também tem todo o direito de ficar chateado com a situação porque ela estava bem encaminhada. Mas contratou um goleiro que dentro daquilo que pensa o América, para mim, acertou, até porque a gente não tem nomes de goleiros dando sopa no mercado no mercado brasileiro, quem tem goleiro segura, não deixa sair e por isso mesmo pouquíssimas opções quando tinha eram de jogadores que não encaixavam no perfil que queria o América, o Jailson tem uma baita experiência em Copa Libertadores da América será importantíssimo para o Coelho a contratação e a presença desse jogador, bicampeão da Libertadores, sabe como é. Foi um reserva que jogou muito, não foi aquele reserva que entrou pouco, ele jogou muito. 
e isso muito importante para o América, que debuta numa competição tão importante como é a Copa Libertadores da América. Eu gostei da contratação do Jailson e acho que ele vai suprir bem a ausência do Matheus Cavicchioli. O América contratou também um lateral direito, que é o Raul Cáceres. Renovou com o Patrick, que era uma coisa até natural, o Patrick foi bem demais na temporada passada, e aí a gente tem que dar até a mão à palmatória, né? O Patrick falava, olha, eu vejo coisas grandes para esse elenco, o América vai pegar uma sul-americana ou uma Libertadores. E não é que o Patricão estava certo? E o América trouxe Raul Cáceres, que na temporada passada esteve no Cruzeiro. Um upgrade em relação ao outro lateral esquerdo, ou lateral direito, perdão, que o América tinha, que era o Diego Ferreira. Muito diferente, mas anos luz melhor do que o Diego Ferreira, então o América deu um upgrade nesta lateral direita. É um paraguaio, conhece muito do primeiro adversário do Coelho na Libertadores, que é o Guarani, então ele vai poder ajudar demais, sem contar a língua, né? O América que é inexperiente em Libertadores, a língua vai ajudar muito. Aí o América contratou também três zagueiros. O Iago Maidana, que foi muito bem no Esporte Recife, até ídolo, acabou saindo do Esporte por uma questão de salários atrasados, foi para Portugal, chegou no meio da temporada, não conseguiu jogar. É um jogador que compõe demais ali essa zaga do América, melhora demais. Para quem tinha Anderson, agora tem Iago Maidana. Anos luz, né? Nessa, é, nesse upgrade aí, nessa mudança de patamar. Éder, um baita de um zagueiro. Eu não sei como o Éder não chamou a atenção das equipes do G4 do futebol brasileiro e não sei como o Atlético Goianiense acabou perdendo o jogador. Mas é muito bom zagueiro. Atua também como volante, mas é muito bom zagueiro. Um zagueiro seguro, um zagueiro que toma poucos cartões, ou seja, um zagueiro que joga limpo. E para mim, em relação, por exemplo... Ao Ricardo Silva, é sim, uma diferença abissal entre os dois. Tem também a situação do German Conte, que foi o maior rebatedor do Campeonato Brasileiro na temporada passada, jogando pelo Bahia, também é um gringo, o que ajuda com relação a Libertadores. E entre ele e o Bauerman, para mim ele está um pouco acima do Eduardo Bauerman, o América acabou também acertando. O América fez algumas apostas, na minha concepção, com relação a reforços para o meu campo. Por exemplo, contratou o Índio Ramírez. É um meia que surgiu no Atlético Nacional da Colômbia, mal jogou na equipe do Bahia. Então é uma aposta, é um meia canhoto. O América tinha Bruno Nazar e Giovani que nada acrescentaram na temporada passada. Então tem essa aposta do Índio Ramírez para que ele possa ser um jogador diferente, para entrar no meu campo, mudar um pouco o patamar, jogar um pouco aberto pelas extremas, é uma aposta. O América também fez uma outra aposta para a zaga, Gabriel Gomes, zagueiro de 22 anos, que estava no Inter de Minas, que disputa a terceira divisão do Campeonato Mineiro. É uma aposta. Confesso para você que se me desse a oportunidade, ah, você vai contratar o Gabriel Gomes, eu olharia primeiro para os jogadores que eu tenho, para os jogadores que foram lançados por mim e que subiram da categoria de base. Porque você tem o Gustavo Marques, o Zé Vitor nem tanto, que já foi testado, parece que não agradou tanto, mas zagueiros das categorias de base que eu acho que poderiam render um pouco mais. Enfim, Everaldo é um atacante de extremo, um atacante que joga muito pelo lado esquerdo, vai brigar 
com o Felipe Azevedo, a não ser que ele consiga jogar invertido como era o Ademir pelo lado direito. É um jogador canhoto, não é um atacante tão goleador, mas é um preparador de jogadas. O América trazendo de novo o Mateuzinho, esse pode jogar sim, tanto pelo meio quanto aberto pelo lado direito, mas o Mateuzinho está voltando para o América para uma retomada de carreira. O Mateuzinho saiu do América, chegou com o status de que poderia ser algo diferente no Beitar Jerusalém, não conseguiu, até mesmo ele revelou que estava com depressão, então depois foi emprestado para um time menor de Israel e agora volta para uma retomada de carreira. A grande contratação duvidosa do América, para mim, é o Henrique Almeida. Acompanhei de perto a carreira do Henrique Almeida desde que ele surgiu na seleção brasileira de base, surgiu no São Paulo, como um novo Caio, por exemplo, que hoje é comentarista. Muita, mas muita expectativa em cima dele e essa expectativa acabou não se concretizando. E o Henrique Almeida, por todos os lugares que passou, só no Coritiba é que ele teve uma fase muito boa. Depois disso, ele acabou degringolando. Para mim, ele é uma espécie de cota social do América, como foi o Ribamar, uma aposta pessoal de alguém lá de dentro, para a contratação dele. Eu torço, assim, fervorosamente para que queime a minha língua de todas as formas. Esturrique que vire carvão e que ele possa render algo no América. Mas meu pé atrás com relação a ele. E a última contratação, o Wellington Paulista, já experiente, esse sim já rodado, esse sabe fazer gols, é aquele atacante chato que incomoda, que provoca o adversário, então acho que pode ser uma boa o Wellington Paulista, num time do América encaixado, que manteve aí a sua espinha dorsal, o Wellington Paulista possa fazer os gols que tanto fizeram falta para o América nas últimas temporadas, um time que cria muito, mas que converte muito pouco. Somado a isso, o América manteve uma base de time, manteve jogadores importantes, como por exemplo o Marlon, que acabou comprando os direitos dele, também negociou a situação do Lucas Cal, manteve o Juninho, manteve o Alê, renovou com o Felipe Azevedo e isso é muito importante. E tem a garotada da base, que está pedindo passagem, Carlos Alberto principalmente, já merece na minha concepção uma chance para começar como titular no comando do ataque do América. É veloz? tem força, uma arrancada muito forte e aprendeu a fazer gols. Então acho que o Carlos Alberto poderia sim ter uma chance nesse time do América. Rodriguinho também é um jogador para ser trabalhado. Adson, 16 anos, destaque do América na Copa São Paulo. Clubes grandes de olho nele tentando a contratação. O América tem um contrato com ele mais longo, segurou a onda, é um jogador para ser trabalhado, pode jogar nos dois extremos do ataque também é uma situação muito boa. Então é essa análise que eu faço desses reforços do América nessa temporada que já começou com o Campeonato Mineiro, daqui a pouco tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a gente vai continuar acompanhando tudo aqui no Acredita América. Encontro marcado, semana que vem a gente volta. Até lá. Acredita!